0: Porque el mercado inmobiliario es un mercado vivo y es un mercado que tiene mucho que ver con el ciclo de vida de las personas en ambos mercados y con el ciclo de vida de los negocios eso siempre va a tener algo que ver porque por eso son inversiones o eh, operaciones patrimoniales en donde siempre va a haber una cantidad de dinero importante y por eso es fun que lo hagan con alguien súper profesional. Hoy les traigo a Arturo Lechuga a no solo de Casa Te Cambias, porque hemos tenido muchas dudas de cómo es diferente el mercado inmobiliario comercial del residencial. ¿Qué significa la reconversión? el mercado inmobiliario de oficinas, ¿qué pasó con todos esos cientos de miles de metros están desocupados? Y entonces, hoy traemos a Arturo Lechuga de Cobalt Banker Commercial, es director de Corporate Offices. Arturo cuenta con más de 15, así de como lo ven, con más de 15 años de experiencia en servicios comerciales, desarrollo de nuevos negocios, de estrategia y ejecución y seguimiento en planes maestros inmobiliarios, enfoque en estrategia corporativa, esto que les voy a leer es muy importante, ¿eh? implementación de diagnóstico y análisis para determinar necesidades corporativas y resultados positivos en la rentabilidad, gestión ejecutiva de reportes y análisis financieros, conocimiento del mercado comercial, desarrollo de inteligencia de mercado, licenciado en Mercadotecnia por la Universidad de Anáhuac, con diplomado en finanzas, miembro activo del S.I.O.R. y gran networker en la industria. Ahora, si querían saber cuál era la diferencia entre el residencial y el comercial, se las acabo de leer. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, Sandy por invitarme.
0: Encantados de la vida. Cuéntanos, porque una vez por ahí de este hoy que dijeron la diferencia entre el mercado residencial y comercial es que el comercial es todo lo que no son casas y yo dije, ah, eso es muy vago porque no es cierto cuéntame
1: el tema comercial se está catalogado en, en tres principales sectores, uno es oficina casada las naves industriales y los centros comerciales. Ok. Esa es la parte que diferencia a la parte de residencia sí. y por eso podemos llamarlo solamente comercial.
0: Ok. Cuéntame algo, hoteles, este, grandes desarrollos de tierra, desarrolladores o, 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 por ejemplo, todos los que son desarrolladores de vivienda que, 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 que sabemos que muchas veces puede ser de interés social o grandes bloques de desarrollos residenciales, ¿pueden entrar en la parte comercial?
1: Venta de activos, sí. Ok. Y venta de de ter, bueno de activos ya en funcionamiento, terrenos y este tipo de cosas, sí, pero nada que ver con el tema residencial. Tú puedes, ver, puedes hacer este tipo de ventas de, de terrenos para un desarrollador importante, el desarrollar el proyecto. Y ya convertirlo en un tema residencial, pero mientras tanto se queda en el tema comercial siendo sobre el puro tema.
0: Y fíjense una cosa bien importante. Eh, una vez me, leí algo que me encantó. El, el tema inmobiliario tiene una altísima carga emocional independientemente del tipo de transacción inmobiliaria que estemos haciendo. ¿Por qué? Porque incluso cuando vamos a rentar una oficina, así sean cientos de miles de metros de oficina, o vamos a construir un, un tema de un desarrollo, trae consigo una carga importante porque sabemos que el tema de la renta o el tema de la inversión necesariamente le pega en el flujo a las empresas. Y en el tema de la renta, tú alguna vez me comentaste que la renta era el, conce el concepto o el segundo concepto más importante en un balance ¿eh? después de la, de la nómina. Cuéntame un poquito de eso.
1: Sí, efectivamente, el, el pago de la renta es uno de los conceptos más importantes en el, a considerar cuando tú vas a cambiarte de oficina porque es el gasto número dos o el gasto en prioridad dos después de la nómina. Correcto. Es, es algo que debe, precisamente por eso lo llevamos a cabo mediante análisis de de varios análisis importantes financieros, de ubicación, de espacio, para que la toma de decisiones en un cambio de oficina sea totalmente documentada y el, pa y el pago de la nómina mensual no sea una carga para las empresas. Correcto. Sea, sea una carga que realmente puedas, tengas contemplado en, en, en tus flujos. Por eso es muy importante hacer una decisión correcta cuando te cambias de oficina.
0: Por ejemplo, todas las oficinas que son consideradas prime o los edificios que son considerados prime que hoy entendemos que han cambiado de forma importante el paisaje urbano como es Torre Virrey, es Capital Reforma, este, la Torre Cha la, de Chapecuno. Chapecuno, este Latino y todas esas, esas se pueden considerar que es como prime real estate, ¿no? Esas se venden o se rentan.
1: Fíjate, el, la... Y no, podríamos decir que el 95% de los inmuebles comerciales en México pertenecen a un, grupo, o a un grupo importante de inversionistas y desarrolladores y son meramente patrimoniales. Hay muy poco, muy poco producto que realmente esté en venta. Por lo consiguiente, intentamos colocar todo este número de metros eh, a los diferentes sectores. Hablando del tema de lo de, que mencionabas sobre Prime, este tipo de edificios, bueno, los edificios en México están caracterizados por, por categorías este, clase A, B y C, entonces estos edificios nuevos que pueden ser eh, los edificios nuevos, los edificios inteligentes con certificación I y, y todo este tipo de cosas son los edificios que prácticamente son clase A o A plus okay. los edificios que han quedado atrás en características pues van siendo B y C que son los que ves de repente en el mismo corredor, pues son edificios más viejos, con capacidades diferentes, con espacios y, y columnas y, y layouts distintos, que, que, te, que te cambian un poco la perspectiva y obviamente el precio.
0: Correcto. Fíjate que esto a mí siempre me ha parecido súper interesante y vamos a hablar un poquito de la sustentabilidad. Okay. Los edificios con, con certificación o con nomenclatura o con reconocimiento LEED es L-E-E-D. Cuéntanos qué significa esa, esa nomenclatura LEED.
1: Pues es, es una certificación que, nació, que nace en Estados Unidos para certificar el grado de, 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 auto, de autosustentabilidad de los edificios Cómo fueron construidos, qué materiales se usaron, cómo, cómo esos materiales cómo llegaron a la, a, a, la, a la obra, cómo llegaron a la construcción, si las gomas de los camiones fueron este de material reciclado, todo este tipo de cosas. Y luego el edificio tiene que cumplir con una serie de puntaje para poder ser certificado LEED. Existen certificación LEED Corn Shell, LEED Silver, LEED Gold, LEED Platinum. Entonces, para cada uno de los niveles de certificación necesitas cierto puntaje. Un, un desarrollador que en esta época quiera hacer un proyecto totalmente competitivo debería de considerarse, un, este, debería de contemplar tener en su, en, su, en su proyección hacer el edificio.
0: Oye, y alguna vez tú me platicaste que existían 12 corredores comerciales en la Ciudad de México.
1: 10 corredores.
0: 10 corredores comerciales. Entonces, de esos 10 corredores comerciales ¿Cuáles son los más importantes y por qué?
1: Pues El más, el más importante En cuestión, o sea, estos 10 Corredores son, son Como está mapeada la ciudad Esos contemplan colonias, zonas Barrios, etc Y este tipo de, de, de corredores Son más exitosos en, eh, Que otros Por ejemplo El, el Corredor de Santa Fe Exacto. Es el corredor con mayor número de metros cuadrados En toda la ciudad. A zona ver, de
0: platican, México. ¿no? por curiosidad ¿Cuántos metros cuadrados tiene?
1: Pues mira, actualmente tiene 431 mil metros cuadrados Que es una barbaridad Tiene, y actualmente Están construyendo otros 15 mil metros más ¡Wow! Y vienen, y vienen, y vienen en proyecto 45 mil Metros adicional. ¿Y si
0: existe
1: esa demanda? Pues te voy a decir, previo, previo a la pandemia, previo al, a, al cambio de gobierno y todo esto, contamos con, un, con, un, eh, con una tasa de desocupación de aproximadamente entre el 12 y 15%. Una tasa de desocupación sana va entre el 9, el 12, el 15%. Eso sería. Hoy, al día de hoy, contamos. Eh, posterior a estos dos eventos importantes Que fue el cambio de gobierno y la pandemia Hoy contamos con una tasa de ocupación de 25% Ok Esto te habla de que tenemos una oferta De 1.8 de millones de metros cuadrados disponibles
0: ¡Ay! ¿Qué tal? 1.8 millones de metros cuadrados disponibles ¿Y entonces por qué sigue sigue habiendo O sea, o siguen creando oferta?
1: Te voy a decir, muchos de los, de los de los proyectos ya estaban proyectados, valga la redundancia, ya estaba el, el, la obra a la mitad, tuvieron que seguir adelante porque era mucho más costoso dejarlo a la mitad o, o echarse para atrás y tuvieron que, que encontrar ese punto de, de, de hacerlo con, ahorrándose de algunas cosas, pero no, no perdiendo calidad y fueron adelante con la mayoría de los proyectos. Entonces, creo que ha sido... Es un rato muy importante para los desarrolladores Nadie nos imaginamos esta pandemia claro. y, que, y que hubiera pegado Realmente muy fuerte en el área de las oficinas.
0: Oye, y esto trae a colación El muy platicado O muy mencionado tema de la reconversión okay. Cuéntanos de esto de la reconversión Porque que si sí se van a reconvertir En espacios residenciales tipo lofts Que si sí se van a reconvertir En estudios residenciales Que si sí se van a reconvertir en hospitales ¿Qué es esto de la reconversión y qué tan cierto es?
1: Pues miren, la mayoría, la, el, la mayoría de, los, de los edificios que están proyectados para esta reconversión Son edificios de clase B para abajo
0: okay. Porque son
1: edificios que para que puedan tener un buen retorno para el desarrollador Necesitan ser edificios de un menor costo okay. Pero sin embargo, en todos modos, muy es muy elevado porque necesitas obviamente todas las instalaciones de gas, todas las instalaciones eléctricas generan diferentes corredores para hacerlo si lo vas a hacer residencial, si lo vas a hacer de consultorios, o sea esta recon reconversión debe ser muy costosa y va a ser muy costosa para ellos pero se tienen que reinventar en un tema porque ya hoy platico, derivado de lo que te platicaba, de que hay 1.850.000 metros disponibles hay edificios clase A ...que anteriormente lo veíamos... ...en precios que nunca habíamos visto... ...entonces hoy... ...una persona que pudiera aspirar a un edificio B... ...por precio... ...gracias a la, a la alta desocupación... Y a la, ...y a la gran oferta... ...puede aspirar a un edificio mayor... ...o un edificio mejor... ...al mismo precio de lo que hubiera pagado... ...hace dos o tres años por uno B... ...entonces es cuando ahorita... ...ha sido muy bueno para las oportunidades... ...para las empresas que no han tenido... ...un gap importante... El poderse, el poderse mover a un edificio mejor, el proyectar, que es este famosísimo este, Flight to Quality, entonces están, están volando a un edificio mucho más completo, que les da mucho mejor branding, que les da mucho mejor espacio, y, y estos edificios B están quedando un poco más rezagados. O sea
0: que más bien como el precio de, las, de los espacios o de las rentas de los espacios ha bajado, esto permite que empresas que podían aspirar a una oficina de, de la clase B ahora pueden aspirar a un edificio A y estamos teniendo más metros disponibles en el B y no se diga en el C. Sí. Ahora, el B y el C, en mi, en mi absoluta ignorancia del tema...
1: Perdón, cabe mencionar que los 1.800.000... Estamos hablando meramente de edificios A y A no, no. no incluyen B ni C.
0: ¿Y si incluyeran B y C?
1: Tendríamos que regresar con ese dato.
0: Pero entonces sí sería un número bien importante. Sí.
1: Tomando en cuenta que previo a la pandemia, la absorción anual era de medio millón de metros. Si, si hoy tomamos en cuenta que tenemos 1.8, estamos sobreinventariados.
0: Tres, más de tres años. Y si tomaras en cuenta los mails, e, estaríamos sobre inventariado. Wow.
1: Sí, efectivamente.
0: Ahorita hay una, una gran oportunidad,
1: es un buyer's market totalmente que eh, para, la, para las empresas que quieran volar este flight to quality, un mejor edificio, las mejores condiciones, un, un, un reacomodo de, de, de sus espacios. Yo, como bien sabes, ahorita todo el tema del homosis y híbrido y el tema presencial ha hecho que las empresas cambien este modelo de negocio y algunas necesitan más espacio y algunas se han hecho, se han Ay, hecho más chicas. Entonces, este es un buen momento para esos cambios de oficina, para rediseñar, para ubicar, para, para, para reinventar y, y, y están consiguiendo condiciones que yo en mis años de experiencia nunca había visto.
0: Oye, hablando de home office y de, de cómo se han tenido que reconfigurar y rehacer los espacios, porque se hablaba mucho de los hotspots, ¿no? O sea, que este espacio lo ocupamos varios porque no todos venimos los mismos días. Es, y quedan espacios, o sea, probablemente en un espacio de mil metros donde podían haber... He trabajado 90, 95, 100 personas Porque tenemos que considerar Que cada persona ocupa cierto espacio Con este cambio ¿Tú qué has visto? ¿Que ha predominado el home office? ¿Que se quedó como una tendencia el home office? ¿O que definitivamente las empresas están regresando?
1: Pues yo lo veo, principalmente yo lo veo en, en, Ya no nada más de, de, en el giro del negocio en el que estoy Lo veo aquí en el edificio en el que trabajamos cada día lo ves más lleno, las empresas están regresando a la gente, a sus oficinas. Desconozco si lo hagan en, en bloques, en, en híbrido y en tema, pero lo que sí es muy claro es que, que, que toda la magia que se crea en las oficinas se estaba perdiendo y creo que hoy la gente se está dando cuenta y está retomando eso para, para atraer nuevamente al talento. Sí creo que era algo que vino para que se fue el tema híbrido y, y está bien, está muy padre que se tenga ciertos días para poder hacer home office y poder el, el tiempo de commuting que tienes sea menor, pero, pero sí creo que, el, que, que no, no se va a perder este tema de oficinas ni el, ni el, el engagement que tienes entre, entre el empleado, el jefe, los colaboradores y toda Toda la magia que puedes construir estando todos juntos.
0: Claro, porque entonces empieza un tema de liderazgo, un tema de cultura organizacional, que de, ese, de eso me encantaría que habláramos, porque creo que es fundamental y sobre todo cómo ha cambiado el tema de la cultura este, y el clima organizacional en, en, en el contexto de, de una restabilización. De, de, pues de cómo estamos viviendo Y esto que dices Me trae el, al tema De los edificios de usos múltiples Porque vemos Un edificio como Chapultepec uno Que tiene un tema De oficinas, un tema residencial Un tema de hotel, un tema comercial
1: Muy chico, sí, ¿Sí? Tiene un par de restaurantes Pero sí, es un uso múltiple que ha, que ha sido, creo que en varias metrópolis del mundo ha funcionado impresionante Y, y en México está empezando a ver varios edificios con este concepto Y ha funcionado muy bien Porque tienes, tienes el, el complejo de hotel, el complejo de departamentos y el complejo de oficinas Todo en el mismo, separado por diferentes este, bloques de elevadores Para darle una mucho mayor funcion funcionabilidad al edificio y este evitar el tráfico, evitar, sobre todo en este tipo de proyectos, hablando de 1, pues está el ahí. Y, y pues un, un hotel con tal tradición y, tan, y, y tanto renombre, pues requiere de una atención personalizada, de un lobby especializado, de, 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 de varios temas, al, al igual que las oficinas que están en este, en este complejo, pues también requieren un acceso independiente, con un lobby bonito, con un con, con áreas de, de, de socialización, restaurantes, todo este tipo de cosas, para hacer el proyecto mucho más atractivo y que sea un, un, un nice place to
0: work. Exacto, eso es bien importante porque, por ejemplo, yo lo traslado a Reforma 222 que ahí tienes como todo el tema y si y si trabajas ahí y vives ahí y tienes el centro comercial ahí y tienes bancos ahí creo que es ahí un hospitalito no o algo ah, o un no, ¿no?
1: no se Algo o sea, tienes fines tienes este,
0: tienes todo. De
1: Cierto? ¿tienes todo?
0: Entonces, ¿para qué sales? ¿Qué cuántos proyectos como Reforma 222 hay en la República?
1: Varios. Varios, te metirías sin los tan exactos, pero sí hay varios. Y, y ha sido muy exitoso. Las oficinas están llenas, los departamentos están llenos, los, el centro comercial está lleno. Y, y la el, y el afluencia que tienen los tres conceptos son exitosos. Yo creo que, se, yo creo que deberíamos tener más de estos proyectos. Eh, digo, una vez que hayamos absorbido todo este...
0: <risa> Todas las este, cuatro veces.
1: Todo este metraje, pero... Pero sí es un proyecto que, si está en una muy buena ubicación y si cumple con todos los requisitos de, de todo, pues puede ser muy exitoso.
0: Cuéntanos qué traes escrito en, en, en tu resumen.
1: ¿No? Traigo toda la información del mercado, pues sí. ¿qué?
0: Cuéntame, eso me puede fascinar. Fíjense que esa es otra cosa que amo de la industria comercial, de de del real estate comercial, que hay información. Eh, eh, bueno, Arturo y yo eh, compartimos un defecto que se llama este, pensar en inglés y, y, y medio hablar en inglés y en español. Este, This is a data driven market. Eso significa que la información es, es rey y reina. Es un poco como el mercado de la bolsa, donde hay un análisis técnico, donde hay un análisis fundamental, donde debemos de poder saber en base a números qué decisiones vamos a tomar y eso me apasiona, cuéntame.
1: ¿Por qué? Porque tenemos, porque tenemos la información veraz en tiempo y forma, conocemos el mercado, tenemos los números, porque era lo que les platicaba, este, este 1.8 millones de metros cuadrados Que está disponible Están regados en los 10 corredores que te platicaba se, Tenemos la certeza De saber con actualizaciones Quincenales y mensuales cuáles son, Cuál ha sido La, absor la absorción en cierto edificio Qué ha estado en, qué, qué, a, qué, a cuáles le han dado la vuelta Qué espacios van a estar Libres en el mercado Porque tenemos un equipo de, de, de Market Research Que se dedica precisamente A investigar y a tener al pie de la letra todo este, todo este inventario ¿Para qué? Para que nosotros como, como brokers de oficinas Podamos darle esa información al cliente Y sea la, el valor agregado que les ofrecemos De poderles enseñar todo lo que ofrece el mercado Yo aunque me dedico al tenant rep Que es la representación de inquilinos No, te, no represento directamente ningún edificio okay. Entonces no tengo un conflicto de intereses con mis clientes Tú, yo cuando conozco a alguna persona Que tiene cierto requerimiento O busco un pitch para tratar de entenderlo y, y conseguir el cliente Una vez que atraigo su atención y, y, y me designa Su representante en exclusiva Para conseguir el, este, La mejor oficina posible uh -huh. Empieza toda esta serie de análisis Y cuando yo presento Información importante Cuando le puedes presentar a tu cliente Toda la información completa De qué es lo que te ofrece el mercado Y se le ofreces con, con datos reales, con facts, con precios, con ubicaciones, separado por corredores, separados por edificio, el edificio por club, piso por piso de los metros disponibles, sí. y cuando todo eso está a un clic, porque una vez que, o sea, por poner un ejemplo, nosotros tenemos el requerimiento después de estudiarlo, analizarlo, aterrizarlo, tú me dices, regreso a mi oficina, quiero 500 metros en el área de Santa Fe, acondicionados, que tengan una planta baja, no sé qué, y este... Y el mismo sistema me da 5, 10, o 50 opciones Disponibles dentro de ese requerimiento Entonces no No mandamos información a los clientes vaga ni mandamos información que, que sea totalmente Que sea solamente lo que yo te puedo ofrecer Te mando la, la información Que realmente necesitas Y
0: que existe en el mercado Y
1: que existe en el mercado Y que nuestro porcentaje de bateo Va a ser mucho más O sea, o sea mucho más leve este, en, en cuestión de, de, de fallar porque el cliente va a poder estar informado tener la decisión documentada y conocer totalmente su mercado entonces la toma de decisiones es
0: mucho más fácil y fíjate que te, aquí viene a colación un tema súper importante existe una clara división entre las personas que se dedican al tema de bienes raíces residenciales y bienes raíces comerciales el, el tema de bienes raíces comerciales yo lo veo más como si fueran este, como si fueran asesores bursátiles y ese es el aura el aura la figura el, el tipo de oficinas la marca hasta un poco el, el estilo de vida no no un poco un mucho el estilo de vida. Y a diferencia del de tema residencial, ustedes en el tema comercial tienen un grado de profesionalización impresionante. ¿Tienes que tener alguna certificación como tu Sior, por ejemplo?
1: Bueno, nosotros vamos. Tú como como broker creo, Tenemos la consigna de estarnos, de, de estarnos capacitando constantemente, de estar consiguiendo, de, tratamos de estar a la vanguardia en temas de certificaciones LEED que no soy experto, por ejemplo, no sé si lo expliqué bien, espero. ¿Eh, sí? este, pero por ejemplo, estar a la vanguardia, entender qué está pasando con las certificaciones, cuáles son las nuevas tipos de construcciones, quiénes son los desarrolladores importantes, conocer un poco, cuando, cuando te vuelves este, broker de oficina, pues, le juegas un papel importante, entre eres entre abogado y arquitecto, y ingeniero, y diseñador, y y chofer y psicólogo y entiendes y tienes que tener todo ese concepto bien armado para poder aterrizar el proyecto y poderle dar las recomendaciones finales a los clientes antes de ejecutar entonces claro que necesitas un grado de conocimientos hemos estudiado muchísimo el mercado muchísimo el tema de los de los edificios hay muchas certificaciones como como las que da la AMPI por ejemplo que también es para, para al Profesional Inmobiliario Certificado, y el SIOR, que es la, la Sociedad de, de Office en in, in Industrial Realtors, y hay, existen varios, este, varias designaciones que cada quien va tomando las que más le convengan de acuerdo a sus, a sus capacidades. Por ejemplo, hay un curso bien importante que tomamos los bloques también que se llama CCIM, uh -huh. que tiene cuatro bloques. Este, esos cuatro bloques, uno es financiero, el otro te habla de contratos, el otro te habla de... De mercado, o sea, engloba muchísimos términos de lo que usas todo y esa certificación para poderla tener atrás de tu firma requiere cursos que duran semanas, son cursos 100% en inglés, son capacitaciones muy específicas y después un examen. Y ese examen no todo el mundo lo aprueba, Entonces, entonces es... Es un tema.
0: Eh, y ahorita me vino otra cosa. Ustedes sí tienen un órgano hasta cierto punto regidor que es el ADI. El ICEI. IC. IC. Pues
1: el IC. ya
0: ves. El el... Cuéntanos del ICEI. Porque eso Eso a mí me parece importantísimo. Porque es como un órgano que sí en realidad regula el comportamiento y la vigilancia. Y eso es fundamental. Cuéntanos del ICEI. Nosotros,
1: bueno, el ICEI es el Instituto Comercial e Industrial es un instituto que se ha dedicado por los años a regular a las, hasta hace poco 10, ahora creo que somos dos empresas que hacemos lo mismo que nosotros, que nos dedicamos a los mismos raíces comerciales, regulan el tema de, de, de llevar los mismos estándares de calidad, regula el tema del pago de comisiones, regula que todos estemos actuando de, de una manera socialmente responsable, o sea, hace muchísimo tema, genera muchos cursos, muchas este, alianzas como con la ARI, como con el e IMEI, como con varias instituciones, para que realmente puedas tener un conocimiento. Existe un presidente, hacen unas juntas con los directores generales de cada una de estas 12 instituciones, y hablan de ciertas cosas, de cómo llevar mejor los procesos, cómo entenderse entre ellos. Y gracias a eso, lo que hemos tenido... A diferencia de, de que lo que me has platicado a veces en, en el tema residencial Es que si aquí llegas a tener o a alguna operación Entre cabezas de grupo pueden hablarse Se respetan los procesos No te brinca una comisión No hay, no, no hay un tema de... Tú puedes trabajar con seguridad en este mercado ah, eso es una belleza. Y, y eso es una belleza Entonces es un tema... Donde desde que empiezas con el negocio Ya puedes tener la proyección De que si lo estás haciendo con alguna de las 10 empresas del ICE, El término va a ser bueno eh, que Va a ser mucho más smooth el tema de, de cómo vas a aterrizar esta operación Y para ti, como broker, se te hace una tema no mucho más fácil
0: Oye, ya para, para cerrar un poquito Y que no podía dejar esto afuera Haznos un, una 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 mini explicación de
1: las fibras. De las fibras.
0: <risa>
1: las fibras. <risa> es, es muy buena pregunta. Las fibras ha sido eh, ha sido un pues, nuevo mecanismo importante. De este, las fibras para para una explicación coloquial sí. es como un como un cúmulo, una bolsa de, edif, de, de edificios Inducción. que están regidos por un por este, por un por una misma persona generando eh, ganancias y dándole a los shareholders, bueno a los, a eh, los
0: inversionistas, a los, a los tenedores de acciones
1: le, les, generan, les genera una una o sea, un beneficio monetario por tenerlo ahí. ¿Qué pasó cuando iniciaron las fibras? muchos desarrolladores que contaban con un par de edificios, otros que contaban con un gran portafolio, aportaron esos edificios a la fibra manejado por estas fibras grandes, por, ejemplo, por estas fibras grandes, aportaron todo este todo, todo este portafolio, sus portafolios, sus, sus edificios y se vuelven accionistas de este de este fideicomiso. Entonces, Así como cualquiera puede tener... Tú podrías haber comprado... todo puedes comprar también acciones de la fibra... Y te vuelves... Y te vuelves ¿Y el holder de, de esto... Um, y uh -huh. tienes un, un, un retorno de tu inversión... Por medio de todo este pool de rentas... Que se generan con los edificios... O con los naves industriales... O con los centros comerciales... O sea, todo esto se aportan a las fibras... Y, y, y se vuelve... Y se vuelve un tema muy importante...
0: A mí me, me apasiona este tema... Eh, algo que nos quieras platicar Para cerrar este podcast
1: Que necesitamos clientes Que nos vengan a cerrar
0: <risa> Y yo considero que es un momento Súper importante en Este es un momento Inmobiliariamente hablando Económicamente hablando Que tiene una gran relevancia Y que Es importante saber leer El mercado Porque el mercado inmobiliario es un mercado vivo y es un mercado que tiene mucho que ver con el ciclo de vida de las personas en ambos mercados y con el ciclo de vida de los negocios sí, sí. y eso siempre va a tener algo que ver porque por eso son inversiones o eh, operaciones patrimoniales sí. en donde siempre va a haber una cantidad de dinero importante que va a estar en el en, en, el, en el en la transacción inmobiliaria En el contrato inmobiliario Y por eso es fundamental Que lo hagan con alguien Súper profesional Y aquí sí. les dejo Arturo Lechuga ¿Dónde te encontramos?
1: En Dunkery Commercial En Pérdida 24, piso 6 En el 5541621011 Ahí podemos tener Una de las cosas bien importantes Y con eso me gustaría cerrar Para la gente de, de de tu auditorio que, que, que te sigue. Una de las partes importantes de poder contratar un broker, un broker en exclusiva de oficinas es que no te cuesta. Una de las partes más importantes es que no te cuesta. Nosotros trabajamos a riesgo y nuestros horarios son pagados por los propietarios de los edificios. Entonces, no hay realmente una razón de peso el no contratar a un, a un, a un especialista inmobiliario certificado en el tema de oficinas ya que eso te va a ayudar a poder tener y tomar una decisión documentada y para ti va a ser 100% gratis, pero te va a dar todo el expertise que tenemos nosotros como empresa y a mí, y, y, y a mí como ejecutivo y a mi equipo y a todo y todo el, todo el punch que puedes tener de, de, por medio de nosotros, para las empresas son totalmente gratis, entonces hago este hincapié porque hay muchas empresas que dicen, me, costo, me cuesta tendría, sería un tema Sería un tema complicado, es que voy a meterle, voy a tener que abrir mis libros a la gente Voy a tener que... abrir O sea, nosotros estamos acostumbrados al trato con muchas empresas De todos los niveles, chicas mías y grandes Y, y vamos al, al ritmo y al tiempo que el cliente decide y
0: Ay, Muy bien Y pues bueno, aquí en Porque No Solo De Casa Te Cambias Siempre estamos tomando en cuenta lo valioso que es la información y lo valioso que es el conocimiento y entonces nos vemos el próximo miércoles y acuérdense, después de Semana Santa, es Navidad muchas gracias
1: a ti por invitarme, gracias